0: de julho foi confirmada a quarta morte por dengue grave aqui em Feira de Santana. E somente no primeiro semestre deste ano foram confirmados 825 casos da doença. No programa Pauta Saúde de hoje nós vamos falar sobre a importância do combate ao mosquito Aedes aegypti e também trazer dicas sobre o tratamento contra a doença. Para tirar todas as dúvidas sobre a dengue, a gente conversa agora com a doutora Melissa Falcão, ela que é médica infectologista. Doutora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E para começar, eu quero que a senhora explique quais são os sintomas da dengue. Eles geralmente são confundidos com outras viroses, por exemplo?
1: Olá a todos. Esse é um tema bem importante porque a dengue tem causado mortes. Já foram quatro mortes na nossa cidade e mortes que são evitáveis com um diagnóstico precoce e uma conduta correta. Então, o primeiro que a gente tem que pensar é quando imaginar pode ser dengue. Sempre que houver presença de febre associada à dor ao redor dos olhos, dor no corpo, o corpo dó inteiro, uma sensação como se fosse de quebra-osso, de osso quebrado, dor muscular, isso deve ser pensado e tem que ser feita uma avaliação médica para dar o diagnóstico corretamente. Além desses sintomas, pode ter diarreia, pode ter vômito, dor de cabeça e ao longo do tempo podem aparecer peteques, manchinhas vermelhas pequenas na pele. O que é que não pode ser
0: feito, doutora, quando você está com suspeita de dengue? Muita gente se automedica, isso
1: pode ou não? É, Não deve haver uma automedicação. Porque existem alguns medicamentos que, em vez de melhorar, aumentam o risco de gravidade. Como, por exemplo, anti-inflamatório. Nenhum anti-inflamatório pode ser usado na dengue por aumentar o risco de hemorragia, de sangramento. Então, medicamentos corriqueiros, como ibuprofeno, diclofenaco, nimesulida, no caso de dengue, não pode ser utilizado. O que se usa são os analgésicos, dipirono, paracetamol e o mais importante de tudo, o tratamento é muito barato, a gente precisa de líquido, água, é o, mais, o melhor tratamento para dengue. Então, suspeitou que pode ser dengue, já começa a se hidratar corretamente em casa, até que seja feita a avaliação médica que vai orientar qual a quantidade de líquido ideal por dia para cada paciente.
0: Doutora dengue, ela pode ser mais perigosa, é, por exemplo, para criança,
1: para idosos? Existe algum grupo assim que há mais riscos? Sim, existe o um grupo de risco, principalmente as crianças abaixo de 2 anos, os idosos acima de 60 anos, as mulheres grávidas e a, a população com comorbidade, doenças associadas como anemia falciforme, uma diabetes descompensada, qualquer doença grave, descompensada, crônica pode aumentar o risco de agravamento. Além disso, cada vez que você tem dengue, nós podemos ter dengue quatro vezes durante a vida. Tem o sorotipo da dengue, quatro tipos, tipo um, dois, três e quatro. Uma vez que eu tenho um tipo de dengue, eu nunca mais na minha vida vou ter dengue novamente por esse tipo, mas posso ter ainda pelos outros tipos. E cada vez que eu adquiro a dengue, que eu tenho a infecção, o risco de gravidade é maior. Certo.
0: Doutora, é, nós tivemos, como a senhora disse, quatro mortes confirmadas por dengue sendo aqui em Feira. E quando é
1: que ela, essa dengue ela pode agravar para a morte? É, foram quatro pacientes jovens de mortes que poderiam ser evitadas. E o que temos que fazer agora é reforçar o diagnóstico precoce, e reforçar a são corretas para que a gente evite mortes futuras. Antes da dengue agravar, ela apresenta o que nós chamamos de sinais de alarme, que são sinais de que está agravando. Quais são esses sinais? Presença de vômitos frequentes, a partir de três episódios de vômito no dia, já consideramos como frequente. Uma dor abdominal muito forte, uma dor na barriga intensa. É, concentração do sangue, isso só a gente vai ver a partir do exame laboratorial. Presença de líquido acumulado em algum local, como abdômen, pulmão, isso também só se vê através do exame laboratorial, presença de sangramentos, algumas pessoas têm sangramento no nariz, sangramento na gengiva, às vezes uma menstruação que chega antes do tempo, tudo isso pode ser de, indício de agravamento e desmaios, sempre que tem o que tecnicamente chamamos de lipotímia, que são os desmaios rápidos, também é um indicativo de que pode agravar. Então os pacientes precisam estar informados pelos profissionais de saúde de quais são esses sinais para retornar imediatamente à unidade de saúde caso apresente qualquer um deles. E apresentando precisa ser ficar internado na unidade de saúde pelo período mínimo de 48 horas fazendo uma hidratação e observação rigorosa. Antes era chamado de dengue hemorrágica, agora é dengue grave. É isso, doutor, O que é que mudou? Sim. Antes de 2019, a nomenclatura dengue hemorrágica ainda continua sendo muito utilizada né, pela a, a população em geral e muitas vezes pelos meios de comunicação também. Hoje a dengue é classificada em dengue sem sinais de alarme, que é a dengue clássica, dengue com sinais de alarme e a dengue grave. Por que aconteceu essa mudança? Porque a nomenclatura dengue hemorrágica dá a impressão de que só morre por dengue quem tem sangramento. E essa não é a realidade. Pode morrer com dengue quem tem sangramento, mas pode morrer com dengue quem tem um choque, uma baixa da pressão acentuada, quem tem uma insuficiência de qualquer órgão. A dengue pode causar uma miocardite, que é uma inflamação no coração, que pode levar à morte, pode causar insuficiência hepática, pode causar encefalite, que é uma inflamação no, fio, no, no cérebro. Qualquer órgão no corpo pode ser afetado e também pode acabar levando à morte, independente da presença de sangramento. Então, essa nomenclatura abrange mais as maneiras de agravamento da doença. Doutor, e quanto tempo o vírus da dengue, ele fica no corpo? É um período de viremia, que nós chamamos, após a picada do AED. Uma coisa importante é que a população tem muita dúvida. Se eu tenho um familiar em casa com dengue, eu posso adquirir dengue através dessa pessoa? Não. A dengue não passa de um humano para o outro humano. A dengue passa através da picada do Aedes. Se eu tenho um familiar em casa doente, eu posso pegar a dengue? Posso mas porque o mosquito pode estar circulando no ambiente. Então é importante que tanto o paciente como os familiares utilizem um repelente para que os mosquitos que picarem essa pessoa contaminada nesse período de viremia que vai mais ou menos até 7, 8 dias a partir do início da doença. Então pode começar já a ter vírus no sangue dois dias antes de começar os sintomas até no máximo 7, 8 dias após o início desses sintomas. Então esse período que a gente chama de viremia e é na qual... A pessoa infectada infecta o mosquito que o PK.
0: Doutora, a confirmação da dengue ela é feita somente através de um exame de sangue. É isso? O baseado nesses sintomas a gente, o médico ele já pode detectar que se trata de dengue, por exemplo.
1: Porque primeiro acontece a notificação, não é isso? Depois que é a confirmação? Sim, a dengue é uma notificação compulsória, toda suspeita precisa ser notificado. E nós temos dois critérios de diagnóstico. O clínico epidemiológico, que é baseado nos sintomas característicos associados à epidemiologia de cada local. Então, se tem presença de dengue em muitas pessoas naquele, naquela cidade com o um quadro clínico, já seria um critério suficiente. E o critério laboratorial, que é o mais seguro, que é o confirmado por exames laboratoriais específicos. Na dengue, nós temos dois tipos de exame, o que é realizado nos primeiros cinco dias, o período que a gente tem a viremia, tem o um vírus circulando no sangue. Então, nós vamos procurar identificar o vírus. E esses exames são o isolamento viral ou o PCR. Muitos falam um PCR no COVID, né? Ficou um, um exame mais conhecido da população, mas o PCR não existe só para COVID, mas para todos os vírus podem ser feitos também o um PCR, como pode ser feito para dengue. A partir do sexto dia, vamos fazer a sorologia, IgG e IgM para dengue, mas para os primeiros dias o IgM, o IgG demora mais para aparecer. Então não adianta fazer uma sorologia para dengue, que é o que é feita normalmente nas unidades de saúde, no segundo ou terceiro dia de doença, porque isso vai dar um falso negativo, a pessoa está com a dengue e ainda não está no período de produzir os anticorpos. Um outro teste que pode ser utilizado também nos primeiros cinco dias é o um antígeno NS1 de dengue, que é um teste rápido que consegue um resultado também fidedigno e que vai ajudar de uma maneira mais rápida a comprovar esse diagnóstico. Mas a condução do paciente deve ser feita pelo diagnóstico clínico e não aguardar o resultado do exame laboratorial para começar a conduzir como dengue.
0: Doutora, qual é a fase mais crítica da dengue? A gente pode dizer que é a partir do segundo, terceiro dia, ou depende da evolução dos sintomas?
1: É, a dengue tem uma fase crítica bem característica e depende da evolução dos sintomas. Ela agrava depois da melhora da febre. Então, quando a febre cede, que normalmente as pessoas começam a se despreocupar, achando que está melhorando, é o período que a dengue pode agravar. Então, normalmente, nas primeiras 48 horas após a melhora da febre, é o período de risco de agravamento.
0: Doutora, a dengue, ela pode causar sequelas, atingir algum órgão específico?
1: Não é comum a dengue causar sequelas. Normalmente, no período de 8 a 10 dias, ela se resolve. E pode permanecer uma fadiga, uma sensação de cansaço, de falta de disposição por até quatro semanas. Ela pode causar sequela quando tem um acometimento grave de algum órgão, como coração, fígado, pulmão. e Sequelas relacionadas a essas inflamações, essas alterações específicas, mas é raro acontecer.
0: Doutora, muito tem se comentado agora sobre a vacina contra a dengue. Como é que ela funciona? Ela não é disponibilizada pelo SUS, não é isso?
1: Isso, já temos uma vacina que foi aprovada no início de março pela Anvisa para ser utilizada na população brasileira, o nome dela é Quedenga, e é utilizada em duas doses subcutânea, com um intervalo de três meses entre elas. É uma vacina segura, que tem uma eficácia de cerca de 80% para os quatro tipos existentes da dengue, e um efeito melhor para o tipo 2, que é o que circula com mais frequência na cidade e no país. É uma pena que ela ainda não esteja disponibilizada no SUS, porque, pelo seu alto custo, isso vai impedir que muita gente possa se proteger com a vacina. Mas ela deve ser utilizada pelas pessoas entre a idade de 4 a 60 anos. A contraindicação, como é uma vacina de vírus vivo atenuado, as pessoas que têm alguma baixa de imunidade, os imunodeficientes, como aquele paciente que tem HIV com a imunidade baixa, os pacientes que têm um câncer em quimioterapia, ou que estão utilizando qualquer medicamento que baixa a imunidade ou que tem alguma doença também que leva essa baixa. Além de gestantes também não pode ser utilizar, utilizar e mulheres que estão amamentando, independente da idade da criança que está sendo amamentada. Além disso, se tem alergia à primeira dose da vacina, não pode utilizar outras doses e se tem alguma alergia a algum componente dessa vacina. Essas são as principais contraindicações. Fora isso, dentro da idade de 4 a 60 anos, todos podem utilizar e se beneficiar dessa proteção.
0: Muito obrigada, doutora, pela sua participação aqui no programa, foi muito esclarecedora.
1: Agradeço o convite e espero que cada um de nós façamos a nossa parte para que ano após ano não tenhamos que passar novamente pela mesma situação.
2: A gente tem agora uma lei né, favorável para que entre nesses imóveis abandonados ou fechados, mas na verdade o nosso maior problema são nas próprias residências onde existem os moradores.
0: A gente continua falando sobre dengue aqui no programa Pauta Saúde, a nossa entrevistada da vez é a bióloga Cíntia Sacramento, ela que é coordenadora de endemias aqui de Feira de Santana. Cíntia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, tenho muitas dúvidas para tirar contigo a respeito do assunto. E para começar, eu quero que você explique para a gente o que é um ano epidêmico e se nós estamos de fato em um ano deste tipo.
2: Isso, então estamos sim, né? um ano epidêmico eh, já foi divulgado desde o ano passado, finalzinho do ano passado, o Ministério da Saúde já vinha divulgando, pois o ano epidêmico é um ano onde você tem uma probabilidade muito grande de ter aumento de casos, né? Tanto de dengue como qualquer outra abovirose, o ou chicogunha. No nosso caso aqui é de dengue. Então é um ano que você já passou cinco anos com o mesmo né, inseticida ou larvicida. Então, pode criar resistência no mosquito. É um ano em que o, a, o clima né, já muda, então você já tem uma mudança climática. É um ano, no caso da gente aqui em Feira, que a gente está tendo uma nova variante, que é a cosmopolita. Então, são fatores que eles vêm estudando e favorece que seja um ano epidêmico.
0: Sente como é que funciona o trabalho do Centro de Endemias aqui em Feira de Santana, né, que faz parte da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde. Como é que é realizado o trabalho de vocês aqui
2: nos bairros da cidade? A gente tem, em média, 290 agentes de endemias trabalhando, só na sacola. Então, a gente divide o mapa da cidade de Feira de Santana em 10 áreas. Né? Cada área, ela pega um quantitativo de bairros. Então, a gente distribui esses agentes... E também esses agentes eles são supervisores de cada área. Então esse trabalho é feito diariamente, porque eles têm que estar fazendo essas visitas em todas essas casas. Tá.
0: Cíntia, vocês conseguiram agora uma autorização para, se necessário, realizar o um arrombamento de casas. Esse é um problema que vocês enfrentam no dia a dia, no combate à dengue, e está sendo necessário realizar esse arrombamento? Ou o
2: objetivo não é esse? Isso, então a gente tem agora uma lei né, favorável para que entre nesses imóveis abandonados ou fechados. Mas, na verdade, o nosso maior problema são nas próprias residências onde existem os moradores, pois eles deixam água parada, né, água acumulada e isso é que favorece. No caso das casas abandonadas a gente pode ter um agravamento se tiver, por exemplo, um vaso sanitário aberto, se tiver um tanque descoberto, né? você tem um terreno cheio de mato, aí por um acaso aconteceu ou de um morador jogar um lixo ou o vento levar um copo, uma vasilhame, chover e a água acumular. Então é uma porcentagem menor do que o das residências. Então para a gente mesmo o foco maior é nas residências onde tem os moradores e eles estão deixando nessa água parada, então a lei ela favorece que a gente também entre nessas casas abandonadas, observe esses terrenos né, e façam um trabalho, mas a nossa finalidade não é arrombar a casa de ninguém, né, não é entrar a força na casa de ninguém, então na verdade a gente quer divulgar, para que as próprias pessoas tenham consciência, é, se tem um terreno, você tem uma casa abandonada, é, seja, é, deixa a chave da casa, né, ou um vizinho em alerta, caso a gente de endemias ou alguém procure, para poder deixar eles entrarem, para só observar, ninguém vai fazer limpeza da casa, né? que essa não é a nossa finalidade. É observar se tem água parada e eliminar aquela água que está ali parada. Apenas isso. Então, se a gente tem a parceria da população, a gente não vai entrar na casa de ninguém. né? Então, a nossa finalidade inicial não é entrar nas casas arrombando, mas sim pacificamente. Em que situação é realizada a buscativa e é utilizado o fumaça? Explica para a gente a diferença, Cintia. Isso. Então, quando os agentes eles fazem esse trabalho né, diário deles de entrarem nas casas, eles estão ali fazendo a buscativa, buscando, no caso, as larvas ou ovos que estejam em recipiente. Então, quando ele entra na casa, ele observa se tem alguma coisa que esteja acumulando água. Então, ele vai ali eliminar ou tratar com os larvicida. No caso de ter... Uma pessoa doente, né? Confirmada, ou a um óbito na localidade, a gente vai fazer um bloqueio que é justamente jogando o inseticida, que é praticamente um veneno no ambiente, para que esse veneno possa matar o mosquito adulto. Mas não vai eliminar as larvas, por isso que é importante o conjunto, porque quando você mata o mosquito adulto e você não observa se existe foco naquela área, com uma semana, dez dias, o mosquito vai novamente surgir. Então é importante a gente ter que ter a eliminação de ambos. No caso da larva, é o popularmente conhecido, né, cabeça de prego, então ele precisa ser eliminado. Sinti, em relação às visitas,
0: né? O que é que o Ministério da Saúde preconiza? Elas devem ser realizadas nas residências de quanto em quanto tempo?
2: Isso, então, na verdade, o Ministério preconiza seis ciclos. Ou seja, você retorna naquela... Quando você faz aquela localidade toda do, da cidade, você fecha um ciclo. Então, no ano, você tem que ter seis ciclos, que equivale a uma visita de 60 dias. Então, se ele teve em sua casa hoje, ele com 60 dias ele retorna. No caso da gente, a gente faz quatro ciclos, que também é aceitável ao Ministério. Então, o mínimo é quatro. Então, a gente não está fora da, da norma, né? Estamos dentro da norma do Ministério, onde o mínimo para ser feito é quatro ciclos, com 80% das residências. Então, é o que nós estamos preconizados a fazer aqui em Feira de Santana. Então, a gente vai retornar a cada residência em média 90 dias. Certo. E qual a diferença? A gente ouve muito falar sobre casos notificados. Qual a diferença entre casos notificados e confirmados? Isso. Então, quando a pessoa vai até a unidade de saúde com os sintomas, ela tendo até três sintomas de dengue, ela é notificada como dengue. Então, depois que ela dá entrada no hospital ou no, no posto e vai verificar através dos exames se realmente é dengue ou não. Então, se for confirmado dengue, se mantém. Se não, aí vai ver qual a doença, qual agravo a pessoa tem. E aí ela é descartada né, para dengue. Então, quando ela entra de início, ela é notificada para dengue, mas não é confirmada. A gente só confirma depois que você tem né, exames e também o desenvolvimento da doença para se confirmar se é dengue. Mas os dois casos eles entram na estatística?
0: Tanto notificados quanto confirmados faz parte do boletim de vocês? Isso,
2: porque a gente de início a gente faz as notificações, porque através das notificações você tem como fazer um trabalho, que a gente faz um trabalho de prevenção. Então, quando você notifica, a gente já vai logo tentar fazer o trabalho, porque se você esperar vir o um exame, o resultado do exame, vai demorar muito tempo. Então, provavelmente, o um mosquito que picou a pessoa, caso seja confirmado dengue, não vai nem estar tá mais naquele ambiente. Então, é importante que a gente tenha uma agilidade. E o número de casos de dengue, Sinti? Eles são... O número é maior no verão ou no inverno? Como é que funciona essa questão? Normalmente é no verão, né? Porque você tem altas temperaturas, então a tendência é que você tenha um aumento de, de casos, né? E ultimamente a gente está vendo que no inverno a gente está tendo também. No caso aqui em feira a gente teve esse aumento esse ano, né? Nessa parte de inverno. Até porque nosso clima ele é bem diferente, né? A gente tem aqui o quê? A chuva rápida e depois vem o sol. Então isso aí é bem favorável para o desenvolvimento do mosquito. Então o mosquito, ele se desenvolve em altas temperaturas, é isso? Isso, porque a alta temperatura ajuda a ele se proliferar mais. Então a quantidade de mosquito liberado em temperaturas altas é maior do que em temperatura baixa, como no inverno.
0: Sinto uma coisa importante né, de falar com a população. Muitas pessoas acreditam que o trabalho dos agentes de enemias é fazer a limpeza, por exemplo, em terrenos. Não é isso que funciona. Né? Explica, de fato,
2: qual que é a missão dos agentes de enemias que estão em campo. Isso. Então é importante a gente né, deixar isso bem claro, porque às vezes a pessoa faz uma denúncia, né, tem um terreno baldio, enfim, que está ali cheio de lixo, cheio de mato, e acha que o agente vai ali limpar. Né? mas na verdade ele só vai observar se tem algum vasilhame, água com água parada para não ter foco, apenas isso, ele não vai fazer a limpeza do terreno, né? isso aí já compete a outros órgãos, né? outras responsabilidades.
0: Infelizmente aqui em Feira nós tivemos quatro mortes confirmadas por dengue esse ano, você
2: acredita que isso esteja relacionado à nova variante, Cintia? Isso, infelizmente, né, a gente teve esses quatro óbitos e acreditamos sim que seja nova variante, né, porque as pessoas ficam mais susceptíveis, é uma variante nova onde ninguém ainda pegou, então a gente acaba né, sendo é, algo é, inicial, vamos dizer, com relação a esse vírus. Então, ele está sendo rápido, né? A gente está vendo uma evolução rápida dessa doença e também é importante chamar a atenção que as pessoas não fiquem em casa tratando, achando que seja uma virose simples ou porque já teve dengue em outro momento da vida e foi fácil, né? Passou. Porque, na verdade, quanto mais você tem dengue, mais ela tende a agravar, né? Ela tende a ser dengue grave. Então, por isso que sentiu os sintomas, tem que logo hidratar, né? Buscar logo o atendimento médico para poder observar e confirmar. Em um caso de óbito,
0: né, como é que funciona esse reforço, esse trabalho dos agentes? Vocês vão até o bairro, até a casa onde a vítima morava e vocês fazem é, um bloqueio. Como é que funciona, assim, tia, nesse caso de,
2: de morte? Isso, aí a gente delimita um raio a partir da casa né, onde a pessoa ela teve óbito e aí a gente vai fazer essa buscativa, observando aonde achou foco né, de, no caso, se encontra larvas né, nessa localidade. Depois disso, a gente faz a questão do bloqueio, que é a liberação do inseticida para matar o mosquito adulto. E também a gente tem uma equipe de educação que faz também ações na região, no bairro, para estar tá dando consciência às pessoas, moradores, para não deixar a água parada. Cintia, explica para a gente,
0: assim, de forma didática, como é que funciona o ciclo do mosquito, nem né? Em quanto tempo o óvulo, a larva, eles
2: transformam no mosquito? Isso. Então, a fêmea, né, ela coloca os ovos... Né, do, do Dela, mas ela não coloca em um lugar só Então ela coloca em vários locais É como se fosse assim, não vou botar um pouquinho em cada lugar Porque se eliminar, eu tenho um lá como manter a minha espécie Então em cada local ela coloca um pouquinho dos ovos Esses ovos eles podem durar mais de anos Sem estar em contato com a água Então ele é bastante resistente É um ovo que você não vê a olho nu então ele fica no ambiente, você tem um recipiente ali no ambiente e está com os ovos. Então quando você coloca água ou chove e a água entra em contato com o ovo, o ovo eclode é e aí se transforma em larva. Então essa larva passa por estágios até chegar em pupa, tudo isso dentro da água e depois essa pulpa ela se transforma em mosquito, que é o um mosquito adulto. Sente esse mosquito?
0: Ele é o mesmo transmissor da dengue, da chikungunya, da zika? O que é que determina qual tipo de
2: doença ele vai transmitir? Isso. Na verdade, o mosquito ele é único. Entre esses que você citou, ainda tem o febre amarela, né? Então, todos eles são transmitidos pelo mesmo mosquito que é o Aedes aegypti. E a gente tem o Aedes albopictus também. Né? visto de o albopictus, você ter tocado nesse assunto, ele é mais silvestre, mas a gente já é, detectou que aqui em Feira de Santana a gente já tem o albopictus, principalmente ao redor do anel de contorno, né? então eles já estão se adaptando é, à, à zona urbana. Né? Então, a gente já viu em recipiente os dois, a Aedes aegypti com Aedes albopictus, algo que a literatura dizia não acontecer, pois eles tinham é, hábitos diferentes, mas hoje em dia a gente encontra, então a gente não sabe se ali é aquele convívio entre os dois, estão tendo trocas de informações, criando resistência, né? até porque o, o Aedes albopictus ele é mais encontrado no sul do país, porque ele é mais resistente ao frio. Né, diferente do Aedes aegypti, então o um mosquito é um, que é né, o Aedes, e no caso do vírus que vai estar no mosquito é que vai determinar qual é a doença. Então dengue você tem quatro sorotipos, né, um, dois, três e quatro. Você tem Zika, você tem chikungunya e você tem febre amarela. Então qual desses vírus que vão estar no mosquito é que vai determinar qual a doença que vai estar circulando. Cíntia, para finalizar, eu quero
0: que você deixe um recado para a população, né? falando sobre a importância também da responsabilidade dos moradores
2: nesse processo de combate à dengue. É, então é importante né, que todos façam sua parte, que observe né, sua residência, como a gente já tinha dito, é, o agendinho de mesa ele não vai estar em sua casa toda semana nem todos os dias, então esse é o nosso papel. Assim como a gente limpa a nossa casa com relação ao lixo, a gente também tem que observar a questão da água, né, olhar as calhas atrás da geladeira, quem tem animal, até passarinho, né, o vazio da água, então está eliminando, porque a larva, o chamado popularmente cabeça de prego, ela é como um peixe, então, se você tira ela da água, joga em um ambiente seco, ela vai morrer. Então, isso é uma, uma eliminação mecânica. Então, é importante que os moradores estejam observando, principalmente depois das chuvas, né? Dessas chuvas rápidas. E em casa, está tomando os cuidados, usando o repelente, que é muito importante. Principalmente as pessoas que estão doentes, né? Aquelas que já têm confirmado o dengue, utilizem o repelente. Muito obrigada viu, pela sua participação aqui no programa Pauta
0: Saúde. Sua entrevista foi muito importante. Tiramos muitas dúvidas e eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que vão acompanhar o nosso programa. Obrigada, seja bem. <risos>